0: Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para vocês aqui na RC7, todas as quartas, sete da manhã, sempre com um episódio inédito. Tratando sobre direito, tratando sobre o mundo jurídico, o universo jurídico, de forma descomplicada, de forma mais leve, para que você possa entender o dia a dia e, e as questões que, que permeiam o, o, o mundo e o universo jurídico. Nosso programa está na rede social arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram. Você pode encontrar as informações e os convidados que participaram e participam conosco. E também pode ser ouvido o programa na modalidade podcast, lá no Spotify, é só procurar por Direito do Ouvinte. Estão todos. Todos os episódios disponíveis até o dia de hoje por lá. Em nome de Exata Contabilidade, iniciamos o episódio 147 do Direito do Ouvinte. Meu convidado, mais uma vez, no dia de hoje, e eu já faço um agradecimento público aqui porque nunca fugiu do debate, sempre que eu convidei, sempre esteve disponível para bater um papo conosco, meu colega advogado Pablo Burgo. Pablo, bom dia, seja bem-vindo
1: mais uma vez ao Direito do Ouvinte. Bom dia, doutor Paulo, o agradecimento é meu mais este convite, espero que a sua audiência fique contente, especialmente com a pauta, e vamos que vamos. Joia, muito obrigado. Pablo, o
0: convite no dia de hoje é, é por conta de uma notícia que que foi divulgada pelo pelo próprio Tribunal de Justiça, pela assessoria do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, de um caso aqui de Lages, em que uma pessoa pensionista do estado de Santa Catarina foi condenada a devolver valores que ela recebeu após o falecimento do do servidor público, né? E esses valores tiveram uma monta até significativa, né? Que que a reportagem apontou e aí eu tive a ideia da gente bater um papo sobre isso porque por mais que não pareça é uma situação muito corriqueira ainda hoje em dia. É, sobre o assunto, sobre é, recebimento de valores de pensão após o falecimento do servidor ou do beneficiário do INSS, enfim, de forma geral. Nós não vamos analisar o caso concreto, não temos procuração para tratar desse caso concreto. O caso é apenas o norte para a gente é, iniciar o nosso bate-papo para que quem nos ouve entenda as implicações que possam, é, que podem ocorrer quando você é, por exemplo, é cuidador de uma pessoa doente, né? Essa pessoa tem um benefício, seja de aposentadoria privada ou até mesmo pública, essa pessoa vem a falecer e você não faz essa comunicação e aí o que, que pode acontecer com você? Então, mais ou menos nessa linha de atuação, nós vamos começar com o direito previdenciário e depois vamos entrar até na esfera penal, né? São as duas praias de atuação do Pablo, aí as duas especialidades por isso que eu fiz o convite para ele.
1: Bom, Paulo, uh, com relação a essa notícia que foi veiculada, tudo indica que realmente seja um benefício previdenciário pago pelo Estado de Santa Catarina, até porque se fosse veiculado pelo INSS, a competência normalmente é da Justiça Federal. Essa questão do recebimento da pensão por morte, ela varia... É, para cada regime de previdência, para cada instituto, então o IPREV vai ter uma regulamentação, o INSS tem outra regulamentação, mas todos os institutos de previdência, eles têm regras que definem quem são os dependentes no caso de falecimento do aposentado ou do servidor inativo, enfim. Esses institutos de previdência, eles estabelecem, eu vou usar o INSS, que é a minha, minha área de atuação mais forte, e você vê aí a questão da pensão por morte, quem é que pode receber? Aí você tem o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho menor de 21 anos, né, que seja também ou o maior de 21 que seja inválido ou tenha algum problema de ordem, né? deficiência intelectual, por assim dizer. Você tem o irmão dentro desse rol de dependentes também, e às vezes o neto, né? Mas são circunstâncias que, determinadas é, é, circunstâncias, por assim dizer, você precisa comprovar dependência econômica. E tem pessoas que não são dependentes. Não tem como comprovar. Então há, ah, por exemplo, o regime de previdência do, do INSS. O irmão maior de 21 anos não vai ter direito à pensão.
0: Por mais que ele seja o responsável pelos
1: cuidados daquela pessoa doente. Por mais que seja a pessoa responsável pelos cuidados. Isso é muito corriqueiro que, por exemplo, às vezes a pessoa é, passou a cuidar dos pais. Né? Vamos supor, aquela pessoa abdicou da vida toda para cuidar de um pai ou de uma mãe que tem uma doença. Então, deixou de trabalhar, deixou de, de assinar sua carteira e passou a cuidar dos pais. Até uma atitude louvável, né? É uma atitude louvável e, até existem alguns projetos aí para, digamos assim, conceder né, o benefício previdenciário nessas circunstâncias, onde a pessoa comprovar que não trabalhou e não recolheu para a Previdência para cuidar de um ente querido porque a lei te obriga a cuidar do ente querido e essa mesma lei não te dá o direito de um benefício no caso de, de faltar então quem não conhece dentro de famílias por exemplo, eu na minha família eu tive uma tia que cuidou da minha avó e do meu avô até o falecimento e foi uma, situ uma situação onde ela cuidou durante 20 30 anos só que ela pagou o INSS dela como com carnê, né? E quando os meus avós vieram a falecer, ela estava aposentada. Mas não tinha direito à pensão dos falecidos. Por era quê? por conta
0: do recolhimento dela, pessoal.
1: Exatamente. Então, ela atingiu a idade, que na época era 60 anos de idade, e ela se aposentou. Então, é muito comum a pessoa que cuidou, às vezes, do ente querido, ah, faleceu o pai, faleceu o avô e quer continuar recebendo benefício. E isso não é possível, dentro daquelas circunstâncias, né, onde cada regime de previdência vai trazer as suas regras, mas, por exemplo, no INSS, acima de 21 anos de idade, já não é mais dependente, independente das circunstâncias, a não ser que estejamos falando de pessoa inválida ou deficiente intelectual. Aí a dependência vai prosseguir. Fora disso, atingir uma certa idade, Indiferente de ter permanecido cuidando deste ente querido, no momento nós não temos ainda um, 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 uma concretude de um benefício que seja pago para quem nunca contribuiu ou para quem ficou cuidando dos pais e avós e enfim, etc.
0: Perfeito, é, essa é, 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 é o preâmbulo, né? A parte introdutória para para a nossa audiência entender com relação a essa dependência econômica, os benefícios que existem. Né? Mas vamos para um caso concreto, porque você deve. O ouvinte deve ficar pensando assim como nós, né? Que, que trabalhamos com isso no dia a dia. É, a seguinte, o seguinte questionamento como é que um sistema hoje tão é, avançado de, 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 de cruzamento de dados, de informações não descobre que um servidor ou um beneficiário do INSS, por exemplo faleceu porque hoje o sistema é, nosso público que nos acompanha agora tem uma noção Até o sistema de registro de nascimento O registro de óbito ele é unificado nacionalmente aqueles, aqueles números da sua certidão de nascimento Ou casamento Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cartório Você consegue tirar é, é, Porque está interligado com o cartório De onde foi feito o seu registro né? E aí a gente fica pensando Como que pode um sistema dessa natureza Hoje ainda passar por falhas Dessa forma, né? Paulo é, Pablo já me falou fora do ar que tem uma regra, inclusive, de, de, de
1: comunicação entre os órgãos, né, quando há o falecimento de alguém, né? É, assim, Paulo, em relação ao INSS, a Lei 8.212, ela traz que o, o cartório de registro civil, eles têm que comunicar eh, em um dia útil, o INSS do falecimento de qualquer pessoa, de qualquer segurado. Então o artigo 68 e ele, ele institui ou, ou não vou dizer que institui porque essa regra já era anterior mas ele permite a prorrogação do chamado Sistema Nacional de Informações de Registro Civil e esse sistema é cruzado juntamente com o INSS Receita Federal, Caixa Econômica Federal então quando uma pessoa falece no dia seguinte já é incluído nesse cadastro e o INSS já toma conhecimento pode haver falhas, óbvio como todo sistema informatizado aí ainda vai ter uma questão de um humano que vai precisar comunicar isso pode haver falha humana? pode, pode haver falha de sistema? pode, e aí o que que acontece? o cidadão é que toma para si o dever de comunicar o INSS ou o Instituto de Previdência dizendo, olha, meu pai faleceu, o que é que eu faço? Não, em teoria, a pessoa não pode prosseguir recebendo esse benefício mesmo sabendo que esse ente faleceu. Né? É interessante... É... Porque aí vem uma questão de, de probidade enquanto cidadão, né, Paulo? É, é, é uma questão, na verdade, assim, Paulão, e não, não remetendo a esse caso concreto específico, não me interpretem mal, não tô dizendo que ninguém agiu com má fé, é, pode ser que a pessoa, por boa fé, recebeu, até por desconhecimento. Sim. Ela achou que teria direito, ela pensou que teria direito, conversou com vizinho, jogou no Google, ou algo nesse sentido, ah, não, eu cuidei, eu vou ter direito eu fiquei até agora, eu vou ter direito se continuaram pagando ah, então eu vou receber vou ficar quietinho porque ninguém vai saber né? então tem aquela questão, a pessoa pode agir de boa fé permanecer recebendo acreditando que tenha direito a isso da mesma forma que tem gente que sabe que não tem direito e que continua recebendo e fica calado, esperando que alguém descubra e aí às vezes pode ser que isso tenha consequências administrativas e também criminais, né? Exato, exato é, quando eu falo ali da, da, da
0: probidade enquanto cidadão é justamente naquilo que eu bato na tecla aqui há muito tempo aqui o Direito do Ouvinte tá no ar há, há três anos, né? Até semana passada ou essa semana se não me engano, acho que na segunda-feira nas lembranças do Facebook veio a, a entrevista que você me concedeu no segundo episódio do, do Direito 20. Do Ouvinte, nós estamos no 147 veio ele pelas lembranças lá quando iniciou o projeto Direito do Ouvinte então, eu bato na tecla da probidade que não adianta nós reclamarmos né, dos políticos, que os políticos não são honestos e tal, quando nós não fazemos a nossa parte também. Então, como você falou. É cuidava aqui de um parente meu, o parente faleceu tem que ir lá e comunicar o órgão que, que instituiu o benefício, dizendo, ó, o que, que eu faço daqui pra frente, né? Exato. E como você falou das consequências administrativas e até mesmo penais, eu vou chamar aqui o nosso intervalo e no segundo bloco nós entramos nas consequências penais que, que essas situações podem desencadear, né? Sempre na, no campo da teoria, da tese porque a gente não pode afirmar nada sem assim conhecer, né? Tá bom? Vamos pra um rápido intervalo voltamos já já, não sai daí não, um minutinho só estamos de volta.
1: RC7 Rádio com conteúdo e a coluna direito do ouvinte que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. No seu rádio.
0: Jornal da Manhã.
1: RC7 Rádio com conteúdo e a coluna direito do ouvinte que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui no Jornal da Manhã. Tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito 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 zero ou exatacontadores.com.br.
0: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, conversando aqui com o Pablo Buogo, estamos falando sobre benefícios previdenciários, recebimento indevido após a morte do instituidor do benefício, o Pablo explicou no primeiro bloco as questões administrativas do benefício e quando que cessa, né? E agora, no segundo bloco, nós chegamos aqui para falar um pouco da esfera penal, da reper repercussão que isso possa causar na esfera penal. Pablo, nem sempre. E a questão de receber indevidamente um benefício, ela incorre apenas em uma infração administrativa, né? De devolução dos valores que recebeu, ah, não sabia fiquei, achei que podia usar o INSS não me, não me cobrou nada, eu achei que estava tudo certo comigo né? enfim, a gente tem que sempre, sempre lembrar do velho do velho jargão de que ninguém pode acusar ou, ou alegar o desconhecimento da lei em seu benefício próprio, né? Então é, existem formas muito grandes aí, de você ter conhecimento daquilo que é seu direito ou não, e não dá pra dizer hoje, em pleno século 21, de que, ah, eu não sabia, então não tô cometendo nada de errado, né? Só que isso pode ter repercussão penal, né? Repressão penal sempre dá
1: problema na vida de qualquer pessoa, né? Mais ou menos por aí... É, Paulo, assim, a questão administrativa, devolução de valores, ela vai entrar na esfera da discussão, se houve má fé ou boa fé e às vezes isso nem é relevante. Simplesmente, friamente, eles vão analisar o caso e dizer, olha, ele não tinha direito desde que o cidadão faleceu, então nós vamos pedir a restituição de valores. Na esfera penal, isso pode ter consequência. Como? É, dependendo do caso concreto, e é lógico, são situações hipotéticas dependendo do caso concreto, a pessoa pode responder pelo crime de apropriação em débito, está lá no artigo 68 do código penal, ou também pelo crime de estelionato apesar que o estelionato ele, ele necessita da existência de uma fraude ou de um engano então a apropriação em débito ela tem a pena de 1 um a 4 anos tá, é quando a pessoa recebe algum valor, algum bem, e ela até pode receber de boa fé, mas de repente ela resolve não devolver. Fica para ela, né? Fica para ela. Exato, fica para ela. O estelionato é quando a pessoa percebe que há um erro e não faz nada para que se evite a continuidade desse erro. E aí vem no nosso exemplo que nós estamos tratando, né? Exatamente.
0: Percebe que recebeu aquilo
1: indevidamente e fica na dele. E fica quieto. Então, quando tá recebendo, acreditando que poderia receber, aí tudo bem. Por quê, Paulo? O desconhecimento da lei é inexcusável. Isso tá previsto no nosso código penal, que o desconhecimento da lei a gente não, em teoria, você não pode alegar. Porém, quando ocorre o chamado erro de proibição, é quando a pessoa não acha que ela está fazendo alguma coisa errada. Ela acha que o que ela está fazendo é permitido. Então, por isso que é muito tênue essa avaliação e depende muito do caso concreto. De repente, uma pessoa muito humilde... Que tinha realmente o desconhecimento, sei lá, vamos colocar um cidadão que viva no sítio, tenha vivido no sítio a vida toda, pequena instrução, não estudou, de repente é analfabeto, cuidou da mãe idosa a vida toda, a mãe idosa faleceu, continuaram pagando a pensão e ele continuou recebendo, achando que teria direito. Aí ele não vai responder por um crime, por quê? Porque necessita-se do dolo o dolo é a vontade. É realmente, vamos trocar em miúdos assim... É uma espécie de má-fé... O cara realmente está recebendo de má-fé... Ele está recebendo... Sabendo que ele não tem direito... Então, algumas circunstâncias... É possível justamente por força desses erros a lei criminal passa por cima e ele é considerado não culpável, ele não vai responder por crime nenhum. Né? É bom destacar, né, Pablo que todos esses exemplos são muito no campo filosófico aqui, Exato. Né? Cada porque... caso é um caso sinalizado, né? É porque assim, Paulo, normalmente, o que que o poder público faz? Ah, é, esse negócio de, ah, presunção de inocência, ah, isso é lindíssimo, só que na prática, é, na dúvida, você acaba processando os cidadão. É isso que o Estado faz Então, como regra, via de regra Uma pessoa que recebeu um benefício previdenciário Durante 3, 4, 5 anos indevidamente Vai ser instaurado um inquérito policial Vai para a esfera judicial E aí você vai ter que provar Que você não sabia Que você estava de boa fé Que você achava que estava dentro da legalidade A prova é sua, né? A prova é sua então, assim, por mais que o ônus da prova seja quem alega, então daqui a pouco vem um delegado, vem um promotor, vem o um juiz e diz assim, ó, oh, dona Maria, a senhora recebeu esse benefício durante cinco anos e a senhora sabia que não podia. Aí ela vai ter que comprovar que ela achou que estava certa, ela achou que podia receber. Ela vai ter que convencer um juiz, ela vai ter que convencer um promotor de que ela recebeu esse, esse dinheiro, aspas, de boa fé, sem má intenção, sem dolo, então é aquele velho discurso, olha, eu não sabia e ela vai ter que comprovar isso e como diz um promotor amigo meu até provar que pé de pato não é cabo de guarda-chuva a pessoa está respondendo processo crime está precisando de advogado, tá, tem que ir à audiência tem que arrolar testemunha para no final talvez ser absolvido então essa que é a questão o, o, o cerne administrativo além de você ter que devolver você ainda tem um impacto muitas vezes criminal que é claro, são crimes muitas vezes de menor potencial ofensivo é, é isso que eu ia é.
0: perguntar, vamos, vamos falar quando a gente está falando de estelionato contra a previdência né? vamos falar em pena, né? qual é a pena prevista combinada pelo código penal para isso?
1: é, se nós formos para apropriação em débito é de um a quatro anos no estelionato a pena é de um a cinco anos, e aí você tem um aumento de pena de um terço porque é cometido em detrimento do poder público, em detrimento da administração pública. Então, não é um estelionato simples, é um estelionato agravado. Então, essa pena pode ser maior. Ah, doutor, vai dar prisão. Dificilmente vai, a pessoa vai presa por isso. Mas aí, de repente, vai responder uma suspensão condicional do processo, né? vai ver se fecha a questão de eventuais acordos de não perse persecução penal. Certo, vai responder um processo crime. Então vai se incomodar, dá incômodo. Então a pena, por mais que ela não seja assim muito significativa e existam várias alternativas para prisão, para o cumprimento não preso, ainda assim a pessoa se incomoda. Além de devolver o dinheiro, ainda vai ter que gastar dinheiro muitas vezes com o
0: processo. Me, me, me ocorre agora, no início da minha carreira, eu fazia alguma coisa dativa na... Não, na esfera penal, é, lá, na esfe, lá na Justiça Federal eu fazia, eu trabalhei em alguns casos desse daí, né? E chamava atenção alguns casos pelo tempo efetivamente que, que, que a pessoa recebia indevidamente o benefício, né? E além de tudo que você falou aqui, é, a depender do caso, eu lembro de, de, de algumas situações que a sanção penal que a é, que a pessoa recebia, ela vinha acumulada com, uma, com, uma, com, a seguinte, com o seguinte pepino, que era
1: a restituição do dinheiro para o poder público, né? Acontece mais isso aí ainda, né? É, porque assim, uma das, das consequências da sentença, né? O Código de Processo Penal diz que além da aplicação da pena, você também tem a possibilidade de determinar a restituição do dano. Justamente, tem outros casos que para você ter benefícios penais, está condicionado ao ressarcimento do dano. É quando, por exemplo, existe, ah, sei lá, o cidadão é um sonegador fiscal. Ele para fazer direito, para ter direito, por exemplo, a um acordo de não persecução, uma suspensão condicional do processo, alguns juízes e promotores exigem que se pague o imposto. Bom, mas se você tem que pagar o imposto... Não tem porque você fazer um acordo, porque assim que você pagar o imposto acabou a figura penal. Então tem algumas circunstâncias que sim, além da pena, você vai ter o acessório, muitas vezes uma multa e muitas vezes o dever de restituir.
0: É, eu, eu lembro de um, de, de um caso específico em que numa proposta do procurador da República, né, o promotor da, da que atua na esfera da Justiça Federal, para o cidadão leigo aí entender o que a gente está falando. Ele fez várias propostas hein, de parcelamento e a, e a cliente parcelou lá em. me lembro quantas vezes, de 150 reais por mês, mas uma enormidade de tempo depositando. E para minha surpresa, aquela senhora pagou direitinho, né? Eu lembro que quando saiu a, a sentença de extinção da punibilidade, né? E, e
1: é que a... o pessoal, especialmente assim, não que o pessoal mais jovem não tenha, mas o pessoal mais antigo ainda teme a justiça, ainda tem um certo respeito. Então, às vezes paga. Durante 48, 50 meses, por quê? Porque tem medo muitas exato, vezes de preso. Ah, e se eu não pagar eu vou preso e tal. Dificilmente você vai preso. Mas para você não se incomodar com o processo, muitas vezes não ficar com ficha, né? com condenação criminal, com antecedente, você acaba pagando, ressarcindo aos cofres. Muitas vezes, até quando você acha que tem razão. Você paga para não se incomodar.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Pablo. Então, em resumo, né? Nós temos uma uma questão previdenciária e uma questão penal, né? Exato. A, a gente não dá dica para ninguém aqui no programa porque nós não, não somos advogados de ninguém. Que estamos apenas levando a informação, né? Mas, mas em linhas gerais, é, o que, que daria para dizer quando você está na situação de cuidando de alguém que recebe algum benefício, seja previdenciário, seja do Estado, da União, do Estado, do Município, é, enfim. Em, em linhas gerais para você não se incomodar e não ter essa questão aqui que você trouxe para a gente do estelionato contra a previdência e ressarcimento de valores
1: assim Paulo, qual é a recomendação? primeiro, você está cuidando de um ente querido e por força disso você não pode trabalhar, você vai verificar a possibilidade de você começar a pagar o teu INSS então ah, eu sou um filho, estou cuidando da minha mãe, não posso trabalhar fora, mas você vai pegar o carnezinho e você vai recolher. Para quando esse teu ente querido faltar, você não depender de uma pensão que você não vai ter direito muitas vezes. então você tem que recolher para previdência para ter direito ao teu benefício previdenciário. Em segundo lugar, faleceu o ente querido, você continua recebendo um benefício e você tem dúvidas se você pode continuar recebendo esse benefício, procure o um órgão pagador, bate lá no balcão liga, liga para um 0800 se é o INSS, liga para um 35 e diz, olha, meu pai faleceu meu avô faleceu, eu cuidei dele a vida toda eu tenho direito ao benefício? e aí os órgãos responsáveis vão dizer, olha você tem ou você não tem se ainda assim a dúvida persistir Procure um advogado da sua confiança e se aconselhe para evitar problemas. Ah, faleceu meu ente querido, eu não tenho certeza se eu tenho direito a continuar recebendo. Você tem esses caminhos. Você pode ir direto no órgão pagador, comunicar o óbito, que é uma, uma circunstância realmente o ideal, né? Comunica o óbito e se informa, olha, eu posso continuar recebendo? Eu tenho direito, eu sou dependente, né? Se eventualmente não puder continuar recebendo... Receber um parecer contrário... Você está com a pulga atrás da orelha... Procura um profissional... Temos excelentes profissionais... em vários previdenciaristas... Trabalhistas em alguns casos... Inclusive que também lidam com isso... Que possam às vezes esclarecer essa dúvida... Não deixe para lá... Pelo menos é o conselho que eu dou... Porque senão depois... Além de você ter que comprovar... Que você agiu de boa fé... E repito não vinculando a nenhum caso concreto específico, porque a gente não conhece todos os detalhes, mas genericamente falando, faleceu um ente querido, você está na dúvida se esse dinheiro você poderia receber ou não, socorra-se do órgão pagador e, na dúvida, socorra-se de um advogado. Pablo Boogo
0: bateu um papo com a gente hoje aqui sobre essa questão de benefícios previdenciários, morte do institu instituidor do benefício e as consequências administrativas e penais que isso possa é, se desenrolar, né, por conta disso aí. Pablo meu muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no dia de hoje, foi bem esclarecedor. Espero que também tenha sido proveitoso para você. Meu muito obrigado e agora tuas considerações finais.
1: Paulo, só agradecer pelo convite novamente, pela paciência da sua audiência né, de me receber no programa de novo. Muito contente em ter sido um dos primeiros entrevistados e continuar sendo solicitado por Vossa Excelência e saiba que eu tô sempre à disposição desejo que o Direito do Ouvinte permaneça no ar por mais 3 mil programas tá? uhum. até você ser contratado aí pela Rede Globo, né? De repente <risos> sábados à tarde ou domingo à tarde a gente sabe que o Luciano Huck e o Mion não estão mandando bem, quem sabe amanhã ou depois aí numa, numa rede de televisão aí você me convida pra me entrevista <risos>
0: muito obrigado Pablo Leão Figura, um grande abraço a todos, um bom dia em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte Jornal da Manhã.